0: Hielo. Hola, bienvenidos a Te Cuento
1: News. Un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
0: en menos de 20 minutos. Cami, oyentes, bienvenidos a otro episodio de Te Cuento News. hoy jueves
1: 6 de octubre Peter, el Bitcoin amanece arriba de los 20.000 por poquito, pero amanece y Ethereum está 1.343 así que todo lo que sea arriba de 20.000 son buenos días de este lado de la frontera ¿Qué nos traes? ¿De qué vamos a hablar hoy, Peter?
0: Eso te iba a decir hoy entonces tenemos doble clic y es un doble clic muy interesante porque descubrimos que Llevamos 20 años ya utilizando la tecnología QR, entonces queríamos poner este capítulo eh, a disposición y en honor precisamente a este código de barras en esteroides que sin querer queriendo se ha metido en el día a día de nuestras vidas.
1: Peter, cumplimos 20 años desde que se hayan inventado, pero digamos que, que su, su acogimiento ha sido gradual y sobre eso vamos como a profundizar un poquito. Así que cuéntanos dónde, dónde y cómo arranca esta historia.
0: Esto realmente arranca en Japón en 1994 y ya sé, están haciendo las matemáticas en 94 al 2022, no me da. Pero es que en el 94 se desarrolló la tecnología eh, a nombre del ingeniero Masahiro Hara de una filial de Toyota llamada Denso Wave y este ingeniero inspirado en el juego Go en donde lo que quería buscar Masahiro era una manera más eficiente para llevar el control de inventario de las plantas de Toyota ahora bien hablamos de que se cumplen 20 años porque precisamente fue en el 2002 cuando en Japón se empezaron a comercializar los primeros smartphones con lectores de código QR incorporado, en donde empezamos a contar realmente la usabilidad de esta tecnología en nuestro día a día. Pero bueno, retomando Cami, cuéntanos un poco qué son los QRs, que de hecho creo que pocos sabemos, y yo tengo que confesar que me enteré con la investigación, qué significa QR.
1: Peter, QR es de Quick Response, esto es respuesta rápida y básicamente pues, eh, se refiere a la capacidad de, entre que tú lo escaneas y te dirige a algún lado. Eh, los códigos QR son como, pues la, es un poquito la evolución de los códigos de barra. Esto sí es una metáfora acertada, son los códigos de barra en esteroides. Y los códigos QR en realidad lo que son, son una matriz pues como bidimensional de módulos como blancos y negros y hay más o menos según el, la cantidad de módulos que tengan, hay de versión 1 que son de 21 por 21 módulos hasta la versión 10 que son 177 por 177 módulos, entre más módulos más información puedes almacenar, más, 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 más variado puede ser tu información. El, el balance que yo hago de los códigos QR repite pues, sí, pues no yo pero ajá es que los códigos QR básicamente son el puente entre el mundo físico y el mundo digital es la manera más fácil que tenemos de acceder a una información digital a, a una información específica pues en, en todo este mare magnum de datos y de direcciones que hay digitales entonces tampoco creo que sea coincidencia que se estén dando tan cerquita del metaverso que es esta interacción del, del mundo físico con el mundo digital Así que pues nada, esa es la razón por la que se han vuelto tan importantes en nuestra vida es porque cada vez son, son más cercanas a estas realidades de papel que pues, las realidades de datos que las realidades de carne y hueso.
0: Hay una analogía que me gusta mucho utilizar y es que los códigos QR se asemejan mucho a cuando en Harry Potter cogen este diario y las imágenes empiezan a moverse y empiezan a, a tomar vida. Los QR son precisamente como ese, 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 ese puente entre el mundo offline, como tú bien mencionabas, con esa capacidad de interactuar a través del Internet.
1: Chévere. Pues ahorita llegaremos allá, pero te tengo, te tengo más sobre eso. Pero, Peter, ¿para qué diablos sirven los códigos
0: QR? Sirven para muchas más cosas de las que uno cree. Y por lo menos a mí me pasaba, Cami, que cuando pensaba en QR, los tenía bastante subestimados y haciendo la investigación dije, uso QR por lo menos 10 veces al día y si quieren comencemos primer uso, acceder a pasarelas de pago para poder hacer transferencias bancarias de manera eficiente, y aquí hay dos casos muy interesantes, el primero es Mercado Pago en Buenos Aires que cuando decidieron irse a estas transacciones del mundo offline y empoderar a estas cadenas de comercio retail pequeñas y medianas invadieron Buenos Aires y después toda la Argentina a partir de códigos QR, al punto que hoy se puede decir que el 80% de los comercios retail en Argentina tienen un cartoncito con QR para que se puedan hacer estas transacciones. Y hay un caso similar en Colombia, con los QR Bancolombia, que comenzaron en Medellín, porque Bancolombia precisamente sede central centrales allá, pero ya se está viendo de manera verdaderamente popular en el resto del país en donde es común pagar con un QR en las tiendas de barrio en las droguerías, en las pequeñas farmacias, en las saladerías entre otros establecimientos de comercio de hecho hubo una investigación el año pasado porque algo que aceleró la adopción de esta tecnología fue precisamente el COVID-19 que al poner protocolos de no contacto esta es una tecnología que no requiere contacto, entonces permitía hacer pagos sin contacto y muchos establecimientos de comercio empezaron a utilizarlo precisamente para seguir estos protocolos sanitarios pero hicieron una encuesta en Estados Unidos eh, una organización que se llama PIMS, PIMS y le preguntaron a los encuestados, para la redundancia, qué tipo de pago digital prefería. Y el QR apareció en segundo lugar detrás de las tarjetas que uno sube al celular, tipo Apple Pay o muchos bancos ya lo tienen también como, como modo de tarjetas digitales, pero aparece por encima de las tarjetas contactless o sin contacto, aparece por encima de las billeteras digitales y aparece por encima de eh, el pago de créditos en los, en los puntos de pozo de las mismas cajas registradoras
1: Peter, para sumarte a eso te, te tiro el dato que en una encuesta que hicieron en Japón el año pasado más del 90% de la gente encuestada Dijo que se sentía sumamente satisfecha con el código QR. El, para tener un poquito de perspectiva, ningún método de pago nunca había tenido arriba del 70% en este tipo de encuestas. Así que nos da luces alrededor de este tema. Y en un estudio, pues en, según Mastercard, del 2020 al 2021, el set, subió 79% el, la, la, el número de pagos sin contacto, pues evidentemente por, por la pandemia, pero también habla como del... De, de, del impacto que tuvo como estas tecnologías en, en nuestra vida.
0: Y para cerrar, digamos que esta usabilidad de pasarelas de pago, no solamente eso no es la banca tradicional o estas pasarelas como tú gustas llamar, tipo Web2, eh, sino que la semana pasada Bitso anunció precisamente la capacidad de recibir pagos QR en establecimientos de comercio para poder pagar con criptomonedas en el uso diario de las personas con un piloto que comienza, adivinen en dónde? En la Argentina. Buenos Aires, claro.
1: Peter, eh... Yo estoy haciendo un poquito de research y te tengo los casos más curiosos de uso de código QR que encontré. Todo esto en China, pues sí, de que son como los, los grandes, pues quienes más rápido adoptaron esto. Y en China, Peter, es muy tradicional que en los matrimonios las novias y los novios tengan escarapelas con códigos QR. En caso de que si usted se le olvidó dar el regalo, pues ahí tiene muy fácil la oportunidad
0: para, para darles. Pero, pero espera, espera, porque pensé que no se podía caer más bajo que hacer lluvias sobres pero ya tener un QR en escarapela el día de su matrimonio es, creo que estamos, estamos ya en ese extremo imposible superar
1: y si lo quieres poner más picante en naturalezas escrupulosas en, en China también es muy usual que la gente, que los mendigos usen código QR para pedir plata, que las iglesias usen código QR para pedir limosna y que en los ataúdes de los muertos se ponga un código QR para donar a la, a la causa de quien el fúnebre.
0: Por eso me gusta. Eh, aquí hago explícito que el día de mi muerte quiero un QR con donación a una causa de impacto sostenible. Por favor y gracias.
1: La adopción de cripto es un...
0: No, porque me tocaba revivir y, revivir y, y regañar.
1: <risa> Peter, una que es espectacular para mí es el código de QR, es como publicidad, pero esto es escalado. Entonces en China hay, hay, cogen estos edificios, pues estos rascacielos y cogen 60 pisos y les ponen un código QR gigante. Entonces uno escanea eso y eso te lleva a cualquiera que sea la pauta. Y la que es todavía más interesante es que cogen drones, y los orquestan para armar un código QR en el cielo y tú escaneas ese código QR y te lleva a algún lugar esa, esa pauta
0: espectacular y pues es que así como los que mencionas que de hecho son casos que se vuelven cada vez más populares porque de hecho ya por lo menos en Bogotá se ven varias vallas con QRs para que la gente escanee y pueda llegar la información precisamente los, los QRs hoy son cupones promocionales eh, entradas a conciertos boletos de avión y piensen en ese boleto digital que ustedes descargan pues al final es un QR que validan en el counter. Se vuelven también tarjetas de presentación y muchas plataformas, entre ellas LinkedIn y WhatsApp, le permiten al usuario crear su propio QR para que la persona con la que están interactuando en un evento de networking o en algún espacio que se están conociendo con otras personas al leerlo ya queda la otra persona conectada ya sea en WhatsApp o ya sea un contacto nuevo en LinkedIn. Eh, como tú bien decías, se usa muchísimo para dirigir a sitios web y ser precisamente ese complemento de la experiencia offline y otra, digamos que otras aplicaciones en este rubro que aceleró el COVID-19 de manera exponencial fueron los menús en los restaurantes y estoy seguro que no importa de qué ciudad nos escuchen ustedes van a un restaurante hoy y está el QR para poder ver el menú
1: ese, ese debate es tan intenso que nos da para un, un, un capítulo de doble clic en sí mismo Peter yo quería comentarte eh, algo que me pareció muy interesante siendo como, como la investigación para esto es el, el, el caso China entonces China fue pues, por la naturaleza como geográfica y demográfica de China es, es, es un país que la bancarización le costó mucho pero algo que penetró mucho en China fue la telefonía móvil, esto es bastante similar a América Latina y resulta que como la bancarización fue tan difícil, el, pero la, la, pues como la, la, el acceso a la telefonía tan necesario fue muy fácil hacer esa transacción como de, de pagos por medio de la telefonía y adivinan qué método lo usaron, es pues el QR entonces, el QR para todo el que haya ido a China en los últimos 10 años, esto es la revolución. Pre-pandemia, habían más de 15 millones de comercios que aceptaban códigos QR. En China, absolutamente todo, 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 o sea, absolutamente todo es con código QR. Esto potenciado por Alipay y por WeChat, que son como las dos grandes aplicaciones super apps de, de China y absolutamente, o sea, es todo, la información, como tú decías, la información que uno pasa, el taxi que uno pide, lo que uno compra, el, o sea, el, absolutamente todo lo que sea referir información de un lugar a otro es por código QR. Y lo mismo sucedió en India, como clásica por condiciones similares y lo mismo puede que se, se esté sucediendo en América Latina.
0: Así que, interesante. Bueno, ya hablamos de aplicaciones, ya hablamos de historia, ahora hablemos de qué sigue. ¿Cuál es el futuro, la evolución de los códigos QR, Camila? hay dos caminos Peter eh, claramente yo voy a elegir el
1: que más apela a mi naturaleza eh, y es el QR como NFT esto fue algo que tú señalaste y me pareció muy interesante y es que el QR cumple un poquito esa función de NFT de un, yo le imprimo un código QR a algo y ese algo está identificado con ese código de barras específico entonces es bien interesante como esa, ese señalamiento medio de autenticidad creo que el NFT es de verdad pues el código QR en esteroides en esteroides, en esteroides, en esteroides o sea que wow pero algo que te quería comentar que, que creo que es bastante atinado es el tema de, de los códigos QR dinámicos y es como que algo que está pasando entre, los, entre el mundo de los NFTs y los códigos QR la manera en la que un código la manera en que hoy en día existe para validar que tú seas el dueño de un NFT es que se conecta, hay una base de datos que está conectada a tu billetera pero que está off, o sea, está, no, no, tú no llevas tu billetera contigo sino que tienes como un, un, un link a tu billetera, por decirlo de alguna manera y ese link es un código QR que está constantemente cambiando entonces, ese, o sea, lo que está pasando con los códigos QR hoy en día es que son códigos que están constantemente actualizándose para mostrar información en tiempo real, así que
0: súper interesante y, y ahí me meto al tema de seguridad porque hay muchos casos de robo también con, con los QRs eh, y precisamente hubo un caso muy famoso en Colombia en donde en estos cartones, donde en los comercios para poder hacer el pago, los ladrones ponían stickers que redirigían a sus, a sus cuentas bancarias. Y se robaron cientos de millones de pesos porque como el QR pues al final no, no, no te hacía ese filtro de autorización o no tenía como ese dinamismo para realmente volverse eh, un filtro de seguridad frente a la transacción, pues... Muchas personas cayeron.
1: El mejor cuento del robo con código QR fue un tipo que, cuando salió la primera película de Marvel, la de los, la primera, no, la última de los Avengers, el tipo puso una foto de la boleta, compré mi, conseguí mi boleta para internet, súper emocionado. Y cuando llegó el día de, de la boleta, ya alguien había, alguien había usado la foto del código QR para reclamar, para reclamar sus boletas.
0: Creo que también podríamos hacer un doble clic de casos de uso eh, para proteger. Eh, los, los QR personales pero lo otro es que hay otra tecnología que viene muy de la mano con los QR y se llaman los NFC que es el Near Field Communication eh, o la comunicación de proximidad que es una tecnología que permite transmitir información sin necesidad de los QR. esto lo vemos precisamente en las tarjetas contactless o sin contacto o en la misma tecnología de, de Apple que siempre se me va el nombre ayúdame ahí eh, se llama Airdrop con la tecnología Airdrop en donde ya también la información puede pasar sin necesidad de el escaneo de un código per se bueno muy interesante, feliz cumpleaños QR sí,
1: sí, muy, nos, nos, es muy importante el, el rol que juega esta cosa en nuestra vida así que bueno saludo a todos nuestros oyentes y oyentas que tengan una buena semana y nos vemos el martes.
0: No sé si oyentas.
1: Ni oyentas ni nos una vemos.
0: Palabra, pero ni nos vemos, pero bueno, muy bien. Hasta la próxima semana, Cami. Un abrazo. Oh